0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。我之得我早上看的时候就说，哦，闪亮西瓜真的很闪亮，太刺眼了。<笑><笑>对，<笑>它真的
1: 很。嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。这一集我们来聊一部，我觉得是最近的小清新哦， oh, 对、啊，<笑>最近闪耀的小清新，闪亮的西瓜。其实它从开始制作的时候，我大概就有注意到，因为它的名字還太太中二了，<特別><笑>就是某种程度上是蛮一个会让你记住很久很久的名字。嗯嗯那时候只是先看演员呐，那演员其实也不是说不熟，只是说都是比较。新生代，或者是是稍微简单说，就不都不是现在第一线，就是很知名的演员。嗯、对，没错。对，虽然编剧其实是陈秀环很有名嘛，就是《Kill Me Heal Me》，然后跟芝加哥打字机
0: 。但我不太确定大家还知不
1: 知道这位编剧。对我们演，我们就是一拿出来，哦，是大比较有名的编剧、嗯，是比较有名的编剧。嗯、但是他下面的演员们呢，就是那时候看的名单啊，因为像是丽云啊、崔显旭啊、薛仁雅、啊，然后申银秀根本就不熟嘛。嗯、然后我们。嗯、可能比较熟就是崔显旭。21, 因为在二五二一，他的表现还蛮亮眼的。嗯、然后还有室内相亲的薛仁雅，嗯、然后那时候我是看到是想说，哎，薛仁雅因为在室内相亲算是我觉得有传出名声来。然后想说，哎，怎么回去接了一部这么有点青春青春的校园剧？对，因
0: 为他就想说，哎，可以吗？就是回去之前的大概是二七二八，然后现在要
1: 演十七十八。对，因为他在室内相亲是比较是成熟大姐大形象，<熟>就是那种性感女神这样对、嗯嗯、对。对就没想到。到就要回去演这种青春校园剧的的女生的时候，就会有点想说，嗯，为什么？不过在剧
0: 里还是个女神啦
1: ，就有点觉得怪，为什么她会回去接了这部戏？我那时候是心里有留下一个这样的一个问号。然后后来她就是九月二十六号，哎、欸，九月二十五号开始。正式开张营业嘛？我没有马上跟着看，好像也是王喵说好看，然后我后来又看了一些评论，也觉得还不错，我才开始进去看。好像是从第五集，就是已经播到第五集，我是才进去看这样子。哦嗯、那时候看的时候呢，我是觉得，其实刚开场的时候会觉得哇，好韩剧哦，<笑>就是。嗯、比较有比较可怜的身世啊，然后像又狗血的身世，<笑>其实讲的话讲有点狗血。<笑>我们要稍微暴雷了，就大家如果还没有看这部戏的话呢，你可以先停在这里，就是这部是可以进来看的。对
0: ，我们是整部剧都看完后再来讲嘛，嗯、所以就是结局到底是怎么样，我们都会讲
1: 、嗯。对，我们都会暴雷，嗯、所以有看完的，或是你觉得无所谓，你就进来休停。嗯、然后如果你真的还没有看，你也很好奇的，就这部可以看，你先赶快去看，再回来听我们的 podcast。好，那我要开始来讲《绝情绝色》了，因为其实一开场就一定会暴雷，这真的没有办法。其实他男主角呢，里面名字叫何恩杰，恩杰，然后他其实是力芸，饰演的，全家人呢只有他听得见，对，所以等于是他必须充当这个家庭跟这世界的桥梁，嗯
0: ，他就是算是沟通员的角色、啊、手
1: 语翻译官吧，<笑>有
0: 一点类似这样，对
1: ，就是。爸妈或爸爸或者是哥哥的时候，有些就是他们都是比手语嘛。那其实你在就是，然后你去银行
0: 开户啊，啊或者是你去租房子啊这些事情，你都
1: 需要，你对你都会需要。所以你可以在前面第一二节的时候，你可以看到，就是他们那时候家里面是算是帮工地开员工食堂、嗯、员工餐厅，然后需要进货啊，或者是员工来吃饭的时候啊，要跟爸爸妈妈说什么时候，他都必须去翻译。然后甚至小小年纪就要去跟卖菜的大叔吵架，<对>吵架。吵架然后甚至是哥哥他去做跆拳道训练、国手训练的时候，他也要跟着陪练，因为他必须好忙哦，还翻译对。前面两集有演到，就是爸爸可能出车祸，或者是爸爸电海勇士，反正他去警察局，他要跟警察局沟跟警察沟通，他也要出来当翻译。你就可以看到这个小小的男生从小时候开始就是一副就是背着家庭的重任，对
0: ，他会比较了解，他真的就是被迫长大，就是个小大人
1: 了。前面就在讲说，他其实生活在这样一个家庭里面，嗯、其实是蛮辛苦的。
0: 我觉得那位小演员的表现还蛮不错的，很成熟，很厉害，演的很好，觉得很厉害
1: 。我觉得前面。要看得进去，真的是因为那个小演员，对
0: ,对他跟不论是他跟家人，然后或者他后来遇遇到一个爷爷，因为他嗯，因为他家庭环境的关系，嗯、还是会被别人就是霸凌啊，嗯、然后瞧不起啊这些东西。然后他的出口就是音乐，嗯、就是他进了一个乐器行，然后遇到一个爷爷，然后那个爷爷就教他弹音乐，然后让他有一个情绪发泄所，他就在那个地方就是可以暂时脱离他的重担
1: ，很世俗，就是你有。背负着身上家人对你的期望，跟你其你自己想做的事情其实是两件事情。嗯、然后他又放弃不了他想做的事情。然后因为这边很狗血，是因为他去跟一个吉他店的老板学吉他嘛？嗯、对。老板有给他一个小小的编曲的任务。妈妈这时候说：“哥哥生病了，你要在家里照顾哥哥。”对。可是他又想要把他做好的编曲赶快拿去给他，就是他的师傅看。这一段就真的很韩剧，就是他去找师傅的过程当中呢，家里就失火了，家里就失火了，然后师傅又心脏麻痹过世，然后我心裡想说，<笑>靠，这也太狗血了吧！忍不住骂脏话。但是，但是我觉得就是全剧里面最狗血就在这一段，我觉得他之后反而没有那么狗血。<笑>可是，因为如果你按档跟波，你有可能会因为这个狗血放弃，<笑>你知道吗？那大家不要放弃。那时候就会想说，哦。这有什么特别的？就是这部戏有什么特别的？它跟那种就是七人的逃脱，干<笑><笑><笑>嘛这样？没有了，我意思是说，就韩剧很会写这种嘛，嗯、就是他会在前面几集第一集而已，不要这样，第二集啦，我记对，就是会把主角往那个很惨很惨的，就是压下去，就是要让大家看到他有多么的辛苦，多么的悲惨，他算是没有。顾好哥哥，家里失火，然后呢，因为失火嘛，所以他就被房东又赶了出去，变成是他觉得他不可以再玩音乐。嗯，其实他那时候很小哎、欸，好像还没国中的感觉。嗯
0: 啊、所以我才觉得说，<笑>这么一个小孩，你怎么可以觉得也没有任何人苛责他啦？<沒>可是他自己就会很内疚，说他没有做好，他没有照顾好哥哥。因为这边
1: 还有一段铺陈啊，他的奶奶、<笑>他爸爸的妈妈、他奶，欸、不是他爸爸的奶奶，他的。阿宙吗？对，因为是那个算是是阿宙养大他爸爸的嘛，他就是阿宙还那种就是临终前还就是撑到他可以讲话了，可以看懂手语之后才离去。<笑>然后我心想说，真的就是好好 drama， 就是真的虽然我在看 drama，、哦、但他还是很 drama、啊。你而且，那我要说谢谢你没有在那个时候撑，就是有撑过去，然后没有弃剧。因为我看到后面大家都还说好看嘛，所以我就，嗯、而且我很好奇说崔显旭。哦我觉得那时候有趣，对对对，我一定要讲，不好意思，哦、真的是有点拉里拉遢，但前面一定要讲，因为我没有看任何的维基百科介绍哦，所以
0: 你就想说他们，因为他没有特别区分时空的感觉，<对>然后就会想说崔崔选旭到底在干什么
1: ？对，我就想说崔显旭演他那一条线，嗯，就是嘻嘻哈哈，就是那种一般高中的小屁孩，青春的那一种，就是嘻嘻哈哈，招，<笑>就是为了追女生就是这样子。然后恩杰呢，就是丽云演的这条线呢，就是也是各种的苦难。这样子，然后两条线一直平行出现，然后你就会想说，嗯，不是为什么没有交集？对，因为我没有看任何介绍，我原本以为他们是同学，我原本以为他们是什么兄弟，这样子，就发现哎、欸、都没有，就手很贱，就跑去看了维基百科，因为第一集最后的时候我就忍不住看维基百科，还是第二集，反正看完之后发现，靠我，我被爆雷了。<笑>崔显旭竟然是也回到原来的爸爸，原来要穿越，<笑>原来要穿越时空呢。嗯，对。然后那个穿越的手法也还蛮浪漫的。嗯，也是跟乐器有关。对，因为后来恩杰长大之后，呃、不是恩杰在高三的时候呢，他实在是放弃不了他的吉他梦。然后呢，他就不小心的成为一个乐团的吉他手，被挑中去，就是反正就是要有大好机会的发展。爸爸呢也是无意间才知道说，说因为他儿子在玩乐器。爸爸一直以为他自己的儿子是那种会上医学院啊，会就是走那一种书读好啊，然后往品学兼优的好学生，对,对,对，就没有想到小孩子是在玩乐团。啊、所以爸爸呢就很生气，儿子也很生气，儿子一气之下就离家出走。
0: 然后，然后他有点伤心，他也会觉得说。嗯，他因为他本来就一直很犹豫嘛，嗯、那他他就会觉得说，好，那我就把我的就把这把吉他卖掉好了，嗯、然后我就真的要好好的就是照顾好这个家，嗯、然后所以就他就进了一一,一家看起来很莫名其妙的乐器行
1: ，进了乐器行之后，他就是就要卖乐器，然后乐器行的老板就演得也很机车，就是那种<笑>就是那一种，反正就是好玩，你卖给我，然后他就给他。很坏了，给他很大钞的，就是五万元，五万韩元，五
0: 万韩元，这很
1: 重要。我们那时候都不觉得拿五万韩元有什么问题。对，没想到五万韩元，等他回去他爸爸那个时代的时候，五万韩元不能流通
0: 。对对，因为那时候一他回去穿越之后是一九九五年，然后一九九五年的时候，那五万韩元还没有出来，对，所以大家都会想说你这拿的是假钞或玩具钞，嗯，对，但他就没有办法用，所以他就以为他自己就是在那
1: 边会是一个富富有。的人，结果我发觉就完全不行，他就很穷，哈哈。认真讲，我觉得就是前面大家前两三集都算有点前情提要，就是一直只是在铺陈说各个的时空背景，嗯嗯真的是一直到穿越了，而且那穿越就是他进了乐器行，然后从乐器行走出来，打开大门的时候他就进入另外一个世界这样子。1995年，他是今年一9九五年，然后就是开始跟他爸爸碰面这样当然他认不出他爸爸年轻的模样嘛，就是是崔显旭演的，然后都会有这种就是很巧合悄然啊，比如说他爸爸。同学大喊崔显旭呃，大喊那个崔显旭在里面名字叫做呃何一灿，嗯、就是喊他爸爸名字何一灿的时候，发现哎、欸，还蛮喜欢拔嘛，<笑>就是这我
0: 觉得蘑菇跟我那个时候不会意识到说崔显旭那条线跟就是他恩姐那条线是两两条完全的不同条线，是原因是因为。尹灿在那个时候就是活泼乱跳，然后听说读写、啊、完全都没有问题。可是问题是因为当恩杰那时候，他的爸爸其实是一个认识的
1: 爸爸，对，认识的爸爸是是聋人，所以就他
0: 当然会觉得说，哎、欸，不一样。他我们我们当然观众们也不会意识到说，原来就是我们就同时跟恩杰一样镇
1: 定說，说原来爸爸不是一开始就是失聪，爸爸不是先天性遗传性的耳聋，他其实是后天失聪造成的。嗯、对，恩杰也非常的。震惊！震惊！<正经><笑>恩姐的爸爸尹灿就是奶奶，其实是开合数，就是很多大学生其实他们那边家住，然后奶奶算是含辛茹苦的吧。就是尹蔡这样子养大，然后恩杰就是开始要去融入他爸爸的世界嘛，所以中间当然就会出现很多冲突嘛。比如说这个恩杰有点有趣，编剧给他的设定算是那一种有话直说，比如说看到年轻时候的爸爸，直接喊爸爸、欸，就是，<笑>然后都直接喊爸爸，然后看到就是他以为那乐器行女儿就是其实是他的阿姨登记，就是是那个因为
0: 差了二十八岁，<對>所以要叫要叫
1: 阿姨，没错，就是,就是跟爸爸同年阿,阿姨是他直接叫人家阿朱嘛。<Okay. S 2> 然后想说，你在这个就是看起来都是十七八岁的年纪，叫人家爸爸，叫人家阿朱嘛，你真的都不怕被看爆台吗？
0: 虽然前面一、二集可能比较沉重，可是之后就是很欢乐。对，其实其实我觉得、哦、中间超
1: 欢乐的。对
0: 啊。我觉得那是吸引人的点之一，就是如果你很悲情或什么的，我觉得大家没有不会想要看
1: 。很有趣的，就是第一个他很欢的，第二个是另类的父子情。对，然后那个父子情有点像 BL 情了，<笑>因为中间也被别人误会过。<笑>对，就是那种各种误会交,交织着在里面。然后因为恩姐就是对尹灿就是展现出无比的热情，对，甚至就是会被他旁边的这些人意为说。就是我们尊重你的选择、欸
0: ，不是因为你看到他突然间冒出来，然后无情无故，但是他对他非常的呵护，就是你要做什么我都支持你，嗯、你要组乐团我就支持你，啊、然后我去帮你找找资，源。我们俗称的找资源，啊、以前可能不会这样讲，对啊、就找资源，然后你要干嘛就说好，你要就是让你有一个很灿
1: 烂的青春，对对对，没有后悔的青春，想要理解他爸爸在年轻的时候是什么样的爸爸嘛，然后。也想要找出来为什么爸爸最后会失聪嘛，所以就是中间当然就有一些过程。嗯、除了这边很好看之外，就是因为安朱、啊、玛的那一个，就是其实咱们在爸爸那个年代就被称为是女神嘛。对，崔世金，对，崔世金是女神，因为爸爸就是杀到崔世金，然后他也很震惊说啊，我爸的初恋不是我妈这样子，<对><笑>就是各种的震惊，然后很可爱，因为就是那种小男生，然后就那种没有。<笑>我有被就是网友，我网友就是
0: 纠正说，嗯、爸爸没有说错，就是妈爸爸的初恋还是他妈妈，啊、就是后来妈妈，嗯、因为他对崔世金只是单恋
1: ，好啊，对，然后说哦，好，也是啦，就是他去找出他爸爸的故事，然后后来也发现了他妈妈那的故事，媽媽嗯、才发现说他妈妈在他那时候其实。为什么会没有家人？主要是因为他妈妈有一个很可怕的后母，这边也比较抓马一点。对，也还蛮抓马的。后母不准妈妈学手语，嗯，因为觉得很丢脸。可是其实妈妈的爸爸，就是他的外公呢，其实是被后母隐瞒着。对，然后后母装着一副就是我是为了你的女儿好，然后。噼里啪啦，怎样之类的，
0: 这个就会回到比较教育意面嘛。其实，在九五九五年那个时候，那个年代确实大家会对于聋人这些东西都不熟，所以他们也不会觉得说学手语是一件好。大家到底要
1: 不要学手语？是有争议的。他们觉得<對>，因为你是比手语很丢脸。
0: 对，然后而且你这样没有跟别没有办法跟呃，就是。听人们沟通，那他就会觉得说，就是手语不算是一种语言，他没有办法对外沟通。你就是要去配合别人，他想要让他们觉得说，你就是大部分人都听得到，你就是要融入那一个听得到的社会。他希
1: 望他学唇语，然后你也要学会讲话，因为他不是不会讲话，他只是他们因为没有听过声音，嗯、所以他讲不出来
0: 。他们可能会发出一点声音，他们没有办法去正确的发音。后来他讲话的能力也会渐渐的失去。嗯，这就,就是。呃，就后来爆雷的话，就是为什么之后虽然说他爸爸算是后天性的失聪嘛，但后来我就是也没有办法讲话，也是这个原因，是因为就是。嗯呃，他后来失去了他听力之后，语言能力也会
1: 渐渐的丧失。好看的还后面真的有一个很大的转折，就是我们要爆第二个大雷了，嗯、因为我觉得对我来讲，这个第二大雷，因为我没有踩到，那时候就追昂党了嘛，<对>对对然后我就觉得哦，好 surprise， 哦，竟然是这样子，是因为呢，爸爸的单恋的对象对就是那个女神嘛，那个崔世机嘛，就是非常的不喜欢爸爸嘛。嗯、然后就是一直拒绝爸爸，然后开出什么条件，就是你要在校庆表演什么歌啊，啊你要组团啊，嗯、所以爸爸就会很热衷的开始要玩乐器啊。对，<要 S 1> 我
0: 觉得玩乐团是为了把妹这件事情是非常真实的。<笑>我记得就是高中的时候有什么社团，或者是大学有什么吉他社，大家都会说哦，因为这样比较交到女朋友，这个东西很真实
1: 。爸爸就是又想要学吉他，所以恩姐就会教爸爸学吉他，然后没想到爸爸要去追的女生不是他妈。妈妈对呀、啊，生气耶！如一个崔世金，<笑>然后崔世金呢，他就是有编剧安排的还蛮巧妙，就是他让崔世金，就是因为崔世金的妈妈要崔世金出去留学，嗯
0: 嗯
1: ，崔世金也不是他现在这个妈妈的。很混乱，很混乱。对，反正就是就是崔
0: 世金时是被别人别人领
1: 养，她是个养女啊女。对，
0: 對然后其实崔世金她自己也自我认同，她也会觉得说我是个替代品，嗯、因为崔世金的母亲就是就也会说，就是哦你要做得好或干嘛，嗯、然后会给她摆脸色，因为她如果表现得不好，她就会就会觉得说哦那你就不是我女儿，你表现好才是我女儿。嗯嗯所以其实崔世金也是一个非常挣扎的角色，然后只是说她后来。出就跟着妈妈一起，就跟着出国,出国了。然后他有他自己的人生，嗯、那只是那个人生他其实并不快乐。嗯、那他之后才发现说，原来他的生父是谁。嗯、那他也才跟，就是他才带着他的女儿，然后回来。那回来那个
1: 女儿就是温恩佑。嗯，对，恩杰就是觉得说他要破坏他爸爸的单恋，对，因为他觉得这样他妈妈会换人，对。然后他也这时候发现了，<笑>原来他他也找到他妈妈了，尹清雅。<呀>因为那时候尹清雅跟何一灿呢还没有关系，嗯。然后呢，中间又加了一个崔世金。然后何英杰呢，<笑>何恩杰就是他儿子进来之后呢，他就要想办法就一个混乱的视角关系，他就要想办法把妈妈跟爸爸凑成对，然后把崔世金带走，啊、所以他就去追了崔世金，然后中间想说。天哪，她是大我二十几岁的阿姨，<笑>但是我还是要把她追走这样子。<笑>我觉得她那个挣扎超好笑的。<笑>我觉得这更好笑的是，对
0: 我觉得他是就是在想说，天哪，我要爱上二十八岁的阿朱妈妈，大我二十八岁的阿朱妈妈，就是他自己在想说，如果我回到现代的时候该怎么办
1: ？就是、对，<笑>就是因为崔世金，他就是先去留学，然后后来又跑回来嘛。他其实是被跑回来的那个崔世金，就是、嗯就是,是他是吓到了对吸引上，因为。就是突然变得跟出国前的崔世金是不同的个性，嗯，然后我觉得我们要爆第二个大雷，就是因为那时候在看的时候就会想说，哦，因为他只是爸爸外遇啊，然后妈妈怎样，都会觉得哦，好像跟非常的合情合理嘛，就不会想到各位这个崔世金不是崔世金啊，<对><笑>这崔世金是他的女儿啊，是他女儿穿越时空回来了，跟何恩杰一样啊，而且我觉得更好笑的事情是，就是后来你才发现说
0: 崔世金的。基因很强大，因为他们三代的脸都长得一样，对
1: ，就全部长一样對
0: 。对，所以因为恩佑可以骗过大家，也是因为他跟他妈妈就是吹世金就是长得一样，这样、嗯、只是他就把头发剪短了，嗯嗯，然后变得更活泼
1: ，很直球这样子，嗯，等于是时空女人有两位，对，就是何恩姐跟温恩佑，然后两个人其实都各自背着各自的。故事回来，就是等于他们都有任务要接啦。对，就是等于老天爷也给他们一个机会，要去解开这些任务中间的这样子一个错综复杂这样子的一个过程。最后三四集的时候呢，才会开始的慢慢的明朗，因为。因为其实中间的过程当中，何恩杰一直想要解除爸爸那些那意外，那个意外，那个造成他听不见的那个意外，所以他一次又一次的去破解，就是又抱又求他爸爸说：“拜托你今天就不要出门，你今天就待在我身
0: 边。真的”今天这、啊、真,真,真的很像母鸡护小鸡，<笑>就他真的就是把他,把他抱紧紧的那样子。
1: 那、嗯、<后>这边就有点有趣啦，就是如果你看过很多这种穿越时空的故事，什么蝴蝶效应，然后是你改变的。前面发生什么时间去改变了什么，你后面就会改变。可是编剧看起来没有完全要 follow 这件事情，嗯，对他还,还是把它架空在一个奇幻的世界里面。嗯,嗯，在陈编辑的宇宙观里面呢，就是所有事件该发生的都会发生，只是会因为触动这些事情的人事地物会不一样。但是该发生的就发比如说，其实他爸爸最后还是遇到车祸。然后还是就是失聪了，可是呢，引发这个失聪的事件已经不是上一次那一条时间线的那个人，而是变成另外一个人。
0: 但我觉得那时候有一点不太确定，因为他那个时候有参加一些就是现代的呃现代的在现代人的一些采访或什么的，然后他身边的人采访，所以就会感觉到时间好像不一样。因为他原本以为是校庆之前的那个意外，嗯、然后后来恩佑才跟他说不对啊，听你哥哥说，感觉是就是某一天就是呃显中日那一天的意外。其实因为是那个时候就会有点复。就是有点错综复杂，因为
1: 这边也有一点，就是如果真的要稍微挑一下，你就会说，哎、欸，陈秀婉编剧他有时候像那个哥哥突然，哥哥突然写了一个小故事，嗯、對然后他有点出现的没来用。」你知道，就突然蹦出来。对，但是你但是那个时候可
0: 能是有点类似说
1: <笑>哦，你以为你放心
0: 了吗？没有，其实意外是另外一件这样子。嗯，不
1: 过因为就是这样的过程啊，其实你在看的时候就会有点有趣，因为就有点在解谜。然后你以为解开了又没有，解开了又没有。然后呢，再加上因为他妈妈那一边就是清雅那一条就是后母线也非常的 drama， 所以你也会很想赶快看到就是那个后母怎么样会不会被收拾掉。恩姐其实她一直一直就是被背负着，就是说她她一直就把爸爸当做儿子在护着，嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为他也一直就是从小到大被教导，就是家人都是他的责任，所以其实你可以看到他到最后呢，他他害他爸爸也不是害，反正他也就是触发了那件事情的一个原因而已。反正总之，他爸爸还是因为为了救他，就是那个一一一灿为了救恩姐呢，最后还是出了车祸，然后恩姐还是。非常的愧疚，可是老天爷这时候就说告诉恩姐说你要回到现代喽
0: 。对，<笑>可是我觉得那个时候就是好像就是那时候会有一点现实的那种，现实的冲击吧。嗯，就是呃，他理解到了。我觉得这还有蛮重要一点是，其实让那个恩姐去了解说，其实。其实爸爸跟妈妈有过他们自己的青春，他们也曾经痛苦过、挫折过，嗯、就是呢，然后去找寻他们的答案。以前认识的爸爸妈妈，就是已经是爸爸妈妈的样子。可是他借由他回到过去之后去了解，说原来他爸爸是这样，而且我也觉得他也重新认识妈妈，因为他认识的妈妈是没有爸爸妈妈的妈妈这样子。而、嗯嗯嗯、他就说哦，原来他妈妈的家世背景是这样子，然后妈妈就是为了学手语，其实是很辛苦的。然后他努力的去帮他争取，然后让他妈妈在青春的时代比较快乐一点点，就是年轻的时候比较快乐一点点。嗯、我觉得这些东西都还蛮有意义的。然后他才，嗯、但是其实我觉得真的就是回到后来的时候，是说就很现实的说，就只有你只有一次回去的机会，就是那一天。嗯，那你可是问题是，他觉得他什么事情都还没有做好，然后而且他觉得他害了他的爸爸。那这个件事情到底要怎么收拾的时候，我觉得其实就是呃，让恩佑来去告诉他说，诶、欸，这些事情就是是他们自己要去解决的，就是不是你要去解决的，我们就回去吧。嗯，我觉得这一点还蛮重要的。
1: 在这个时空旅行当中，其实这个 Villa Vida 的这个乐器行的老板，其实三不五时就会透过很奇怪的电话提醒他们说：“<笑>那你这次旅行，你有你目前有没有得到什么收获啊？对啊你有没有学习到什么东西啊？”我觉得其实都一直在提醒他们说，他们其实为什么让他们历经的这段旅行一定是有他的目的。那个目的并不是你要持续保持着之前的那一种愧疚感或者之前的包袱，而是你要。适度的去理解，有些东西他就是他爸爸妈妈本来就应该开去历经的
0: 。嗯，我觉得就是恩佑跟恩佑后来跟世京有见到面嘛。嗯、我觉得那一点那那一块我觉得也很棒，因为因为对世间，而言，剧已
1: 经没有在管这种就是
0: 就是这样子好吗？就是這個世界观那,那时候我就想说，哇，两个长得一模一样的人见面，这样子会不会死掉之类的？就是<對>到底会不会有什么毁灭式的事情？但是他只是想要让。他妈妈自己的那个心结打开，他、嗯、就会觉得说，你有疑问那你就去问，嗯、就是如果你觉得你不公平，那你就去跟你的妈妈，就是外婆说，嗯、你不要一直闷在那个心里。嗯，我觉得他可以做到这一点也很棒。嗯，我觉得就是虽然说我们可能会会很关注就是恩姐那条线，可是我觉得其实他虽然就是短短的描述，可是我觉得这一块他也都处理的很好。
1: 是某个层上，这个故事的本质就是一段青春与痛苦的故事。对，其实它的本质就是这个，只是编剧用了一个比较奇幻的手法，用着一种各种元素融进去。但是其实他也都在提醒我们，就是每个人都一定有自己的苦难要走，嗯嗯嗯每个人都有自己的伤痛要扛。对，但是你在那个过程当中，取决你怎么看这件事情的态度。嗯、比如说像，其实像尹灿，他虽然最后他真的是失聪了，他没有办法听见了。可是他最后看到，就是知道恩杰一定要离开了，然后他还是跟恩杰说：“你就去吧，你下次不要用这么可怜兮兮的眼神看着我。嗯”然后他觉得，他觉得他会更努力的，就是也要把虽然失聪了，但还是有很多事情要做啊。我觉得还是有编剧还是借由这种的一个态度跟观念，他把那一种就是你不要放弃，你还是永远还是对你的人生要抱持着希望的价值观吧。我觉得他还是。没有那么说教，但是他还是去尽量去点出来给大家看。因
0: 为我觉得他没有那么说教的原因是在于说，其实。人却就是他后来也有讲到，就是呃，人生没有正确的答案。嗯，虽然那个老板会不断的问他说：“哎、欸，就是你来这边是干嘛的？你找到答案了吗？或什么的？”嗯、但是其实那个答案是没有正确答案的，就是你可能还是会有点疑惑。嗯、然后，但是你可以就是做出你自己想要的选择
1: 。嗯，对。而且其实我们刚刚没有讲到，因为我觉得中间其实蛮大一段剧情也是那一种编剧有点在在提醒着我们，或者是让我们看到，就是其实。我们在青春的时候，或者是我们在很多时候，我们也跟这群年轻人一样。他其实那群年轻人，他为了校庆，嗯，他为了要追女生，他们其实就是不顾一切、疯狂的练团、唱歌，然后燃烧他们的青春，然后只是做一件其实这样子不错，不计任何代价，也不计任何的后果，然后去做这件事情，其实是对对我现在这个年纪来说，我会觉得我很羡慕，嗯。然后我看这样子的剧的时候，我也会觉得有一种就是。被编剧的那一种，就是他想要传达出来，就是就算你今天是中年人来看这部好了，你还是希望我们永远都可以找到那一种，就是可以这么燃烧自己的事情。
0: 然后我记得我早常看的时候就说：“哇、哦，闪亮的西瓜真的很闪亮，太刺眼了。”<笑>对
1: ，<笑>他真的很青春，你知道吗？哎呦，太青春了，这个不是就
0: 是
1: 你会很羡慕，但你会觉得中年还是有一条护城河的那种感觉對，因为他们就真的有时候就是很就是对啊，就是很疯狂在那边。对对,<歌>对，然后就想说，为了把妹这样子，到底是不是好啊？<笑>然后他中间也会不会玩一些那种时空旅行的地狱歌，哦、比如说恩佑<笑>就会突然，因为他们。有啊，练歌瘾嘛，嗯、<哼>就是我为了要写歌嘛，对对对，然后又突然，哎，又突然冲进去要开始唱那个，对，那个 fire， 对，然后就被被恩姐抓走，说你不知道著作权的可怕。<对><笑>我觉得，我觉得这点超好笑，超
0: 地狱梗，那很好笑。对，我觉得就是你可以看到，就是。恩杰跟那个恩佑，恩,<佑 S 1> 恩佑他们两个人的个性有多不一样？恩佑真的是拦不住，就是他就觉得说，我这时候就要告诉你说，就是之后大家流行的音乐是,怎么音乐是什么
1: 这样子。我是一个时空女人，<对>我让我来告诉大家。对，然后他也会说、就是，就是就是，如果你你你不好好对我怎样怎样，我要进去跟他们讲 Pink, <对>《Break Pink》。然后我就觉得很可爱，就是就是这部戏的，虽然他的。本身的基调有点悲伤，就是你还是到最后你会发现，说爸爸还是走上的一样是后天失聪的路，很多的历历难还是持续要进行着。可是他中间就会写一些这种很欢乐、很很好笑。然后、就是嗯、我
0: 觉得那个他们在练团，然后呃组乐团，然后唱歌，我觉得他们其实还蛮会唱的，就他们有下过苦功，因为我觉得这。戏还可以让我们很融入的原因，是因为我觉得，比方说他们有大量的需要打手语，嗯、他们的手语其实都写都很流畅，對對對就是每一个人其实都还蛮流畅的。<對>然后乐练乐团，我觉得也练得很不错啊，嗯
1: 、<笑>看得到就是演员们跟剧情跟整个非常的融入啦。嗯、我觉得这是另外一个接下来要讲的，因为其实我觉得这一群就是新生代的演员啊，其实真的我都觉得演的还不错。其实包含，其实我看前几集的时候，我还觉得丽云有。有一点没有完全进入那个角色，嗯、对我来说，是可是我觉得他真的到后面啊，还蛮越来越融入了。而且他们那几个人在学打手语啊，真的感觉好熟练哦。<对>就是大家打起来，你就是魏恩佑，因为他其实是跟恩姐的哥哥学过手语，对对对反正就也很有趣。但是真的是。就是可以看得出来，那个打得很美。我觉得那个手语讲得很美、呃，算是打，反正就是手势比起来真的很漂亮、很美这样子
0: 。嗯，所以我觉得就是它可以呃让大家认识，就是手语这个东西、嗯
1: 。对，而且其实这个剧名啊也是编剧很认真、很认真，因为那时候只是觉得哇，这名字真的有够中二的。可是后来慢慢去拆解，因为包含西瓜就是。他们为生产一个闪亮的西瓜 water 美容，其实他们也是有参有一个很厉害的人，呃，对，有一个画家，呃，对，
0: 是那个墨西哥的一个传奇女画家，叫做夫夫列达卡罗。她的名作，她非常的有名，是墨西哥人爱她爱，就是把它印在那个纸钞上面，是非常非常有名的知名作家。她的那一幅画作就是有一盘西瓜，然后就是各式各样的西瓜啊，嗯、就是图状这样子，然后上面就写着刚刚说的就是 Viavida。就是生活万岁，嗯，然后他们有点类似，就是致敬的这个画，对，因为那个是他就是恩姐的妈妈清雅非常喜欢的一个，就是画家跟画作这样子，嗯、然后。一看他其实并不太清楚，就是这幅画到底在干什么，一猜也不看他贼啊那
1: ，跟我一样啊，本人也是哦，原来有一个画作叫《闪亮的西瓜》哦，對,对对，对。是在这
0: 边学到一些 T M I 教，对对对。可是我就觉得它很好看，很漂亮。我虽然不懂它那个意思，但是我很喜欢。嗯、我觉得那种很单纯又纯
1: 粹的感觉，就是很青春的样子。在往下细挖之后，你就会发现说，因为韩文的西瓜书把，其实反过来就是拍手，就是拍手比手语的时候呢。拍手的手法其实是两手旋转，旋有点像 “bring bring”、嗯、的感觉，因为闪亮对。
0: 对，因为你可以看到，就是后来就是大家在鼓掌的时候，他们就会
1: 比出那样子的手势。嗯、其实“闪亮的西瓜”呢，我的解释也是，某常常就是为你的人生鼓掌欢呼的意思了。我自己会这样子解释对、嗯对。然后
0: 我觉得又有一点就是。怎么说？就是他们后来，他们两个人有合作一个曲子嘛，嗯，然后就是《致闪耀的你》，嗯，然后我觉得那个感觉就是呃，为你的青春，然后呃，闪闪发亮，然后就是用去做
1: 一些事情，嗯嗯嗯。所以其实你可以看到，他整个企划器意图是非常的完整的，嗯、因为本包含剧名啊，然后里面的故事啊，甚至他的歌曲啊。然后我觉得都还蛮完整的。其实里面的歌声，我相信有部分是演员唱的，还、啊、有部分其实 OST。可是其实就是整个的表现都非常的，嗯、觉得有水准以上。对，都有水准以上。像这些年轻演员，你也可以看到他这样子在这个剧本下面，他们的演技的成长速度有多快。嗯，就是你可以感受的那个变化。<笑>先讲一下力芸，因为力芸其实我觉得她之前真的只有看过那个《解读二字行》对，对我也是只有看过，我就觉得就是一个高高。的人，而且
0: 他那时候就气氛没有特别多，然后又是新人，跑跑然后所以就是，就其实我是去查了他的资料以后，我才连回去。哦，就是对我大概
1: 有一点印象。嗯、恩杰他最后呢，他回到现实，就是回到二零二三年的时候，会长家的小儿子，对，已经变成是会长家的小儿子，然后是一个天团。<笑>所以，也没有，应该是新星，<名>对对对，新秀新秀。新秀我觉得会被小女生后面追着跑，应该也不是新秀了，欸哦哦、反正就是已经是那种偶像团体了。體打扮起来真的也还蛮帅的，嗯、会弹吉他的男生真的就会很帅。<笑>这个这个真的是实在是没有办法。<笑>但是丽允真的就是他从所有表现，然后最后的演技哭技，我觉得。最后几集我真的看到他真的很长足的一个进步，这个真的是要给他一个肯定。嗯,嗯，对。崔显旭呢，他是一个很特别的流派嘛，就是我觉得他就好适合演这种。痞子、吊儿郎高中生正、正直男孩，一定要高中生。<笑>对，但是又带着一点，其实他的中心思想是很正直的，可是他的外表会有点那种吊儿郎啊，然后就是流里流气，有一点点啊，因为他在二五二一有一点点这种的感觉，然后在这边也是，然后他的现实生活好像也是有一点点好、哦、现实。<笑>
0: 对，所以就是我，因为我觉得他的那个自演技还算自然，我自己还蛮的。我觉得他在这部演
1: 技算是这群小朋友里面最好的。好
0: 的对，然后。但是又会想说，哎，你怎么一直接这个角色？嗯、对，就是这样子的高中生的角色。所以我自己还蛮希望之后他可以接一点
1: 其他的角色，好好的反省之后就好了，我<笑>好好的演戏。最后一次出现就是他真的是爸爸哦，对啊，爸爸嘛，就是穿着西装嘛，然后跟他你说：“你看吧，我做得到啊。哦”我就会觉得可以看得出来那个整个眼神啊的变化，因为包含他前面真的是很很痞子，然后后来就开始有点、嗯。稳重，然后也会开始谈恩杰儿子的时候，嗯、就会可以感觉那个整个氛围有在变化。然后包含他失聪的时候，他的那个在病床上面的无奈跟痛苦，我真的觉得崔显旭是真的演得很好，他真的可以好好的就是沉淀下来之后，好好的好好发挥演技。我还蛮看好他，的，但是真的不要再出事了。<笑>上次那个事情还算小事，对对，但不要就是就是他不要那么爱玩
0: 对他也或许是一件好事，因为他其实这件事情也并没有非常的严重，嗯、然后好好的反省，然后知道说其实洁甚至爱是很重要的，嗯、我觉得就会比较好了。因
1: 为他后来好像有开记者，就是有因为这部影片有开记者、呃、还是其他作品，嗯、有<开>其他
0: 作者的时候会被被问
1: ，我对我觉得他态度看起来也就是他也就是一直在说对不起道歉，而且他算是低得下头来道歉、啊嗯、我觉得是。嗯就给他小朋友一个机会啦，我好好的沉淀，我觉得他是还不错的。嗯、在这边，我觉得我也要夸奖一下那个薛仁雅，嗯，哎、欸，我觉得他很厉害耶、欸，就是一把年纪了回去演，人家讲小人七八岁，<笑><歲>明明人家就比你小，还在面边说人家一把岁<笑>，可是他也毕竟二十多，哎、欸，他三十岁了没啊？二七九六的，哦嗯、虽然我们说人家一把年纪，但其实他现在才二七二八岁，但是他演小十岁的高中女学生也是没那么简单的事情，<笑>好不好？
0: 那我我自己觉得，我可以看到他其实还蛮会，他挑很多不一样的戏，就是社内相亲是不一样的，嗯、然后我觉得在这部就是都不同啊，所以我自己也还蛮喜欢他
1: 的。我觉得他很容易，如果没有好好挑戏，就会一路变成都是在演坏女人。对，演小三，演那一种就是很难看的女配角，<对>但我觉得她还不错。是，我觉得她在《圣内相君》那个形象也成功，然后我觉得她在《闪亮西瓜》就是也还算是那种古灵精怪，然后演的也很不错，就很期待《雪人牙》之后的新作品，嗯、然后真的。他要好好调戏，拜托。<笑>对我很担心他会走回那个，就是<笑>
0: 。但我觉得他可以更广一点。我觉得他比他的他跳的戏路还
1: 蛮广的。嗯嗯，可以好好的继续琢磨这样子。嗯、然后另外一个就是那个银秀嘛，嗯、就是演妈妈清雅的银秀。我第一次看他演戏，我觉
0: 得还蛮好的、欸、
1: 对，然后他、嗯、他其实是 JYP 的练习生出来的。哦、嗯,嗯其实我看到蛮多人评论，觉得他跟崔显旭啊，就意外有把 CP 感。对 CP 感，然后青春啊，然后演的还蛮不错的，就是好像有点台湾初恋的感觉，<笑>就是初恋风的那种感觉。被你一说，我觉得有诶、欸。对，就是很久很久，好像韩国自己也觉得好像很久很久很久没有種那年我们一起追的女孩。对，就很久很久没有这种，就是那种小清新出现。这样子，所以大家其实也觉得他们两个还真的还蛮搭的。嗯，我自己也还蛮喜欢这一对的。对，不过我觉得这种校园剧还是适当演就好了，因为大家毕竟演技之路要长长久久的话，还是要尽量多挑战各式各样的剧情。好啊，闪亮的西瓜呢，我们就是也是拉里拉扎的跟大家聊到这里了。我觉得就是是一部。嗯、呃，我不敢说他真的就是百分百就是很好，完全没有拖戏的戏，因为其实中间还是有时候还是会觉得有点慢慢,慢这样子。嗯、可是我觉得是整个看完从第一集看到第十六集，你可以看他那个企图，他的气化不是气图，它的整个气化其实是非常完整的，然后也是环环相扣，然后前后呼应，然后演员们看到他们的成长，你会觉得很开心。
0: 嗯，所以我觉得还蛮推荐大家入场。如果就是想要看一点青春爱情，嗯、然后有点励志的那一
1: 种，嗯，而且确实是久违的这种清新剧了。蛮多平台有上的，所以大家其实就是可以挑自己有买的平台，可以去看这部戏。好哦，那我们今天的闪亮的西瓜就给大家聊到这里喽，拍手！<笑>怕输，<笑><笑>好啦，谢谢大家，大家、啊、拜拜。